0: Hola, somos el grupo que habla del deporte del judo y en él están los siguientes participantes: Carlota Sorlí, Cristian, Martí Javier Arrocha, Jaime López, Ignacio Fernández Cristiñá y yo, que soy Isabel Calabuch. Nosotros vamos a hablar de la estructura funcional del judo, la cual entra el tiempo, el espacio y el reglamento. Dentro de la lógica interna de los deportes, entendiendo esta como la situación motriz y las consecuencias prácticas que entrenan la acción motriz correspondiente, encontramos el espacio, el tiempo, el reglamento y la comunicación, que son elementos estructurales que describen la acción del juego. Dentro de los parámetros que configuran la estructura de los deportes, encontramos el espacio, el tiempo y el reglamento, los cuales son los que vamos a desarrollar en este podcast, enfocándolos al yulo. Y a continuación, vamos con el primero. Carlota Sorlí Salinas. Al referirse al concepto espacio se puede hablar de espacio sociomotor, espacio de interacción y espacio de marca. El espacio sociomotor es el terreno de práctica del deporte, en el caso del judo este recibe el nombre de tatami. El tatami de judo homologado está formado por un área de combate con forma cuadrada de mínimo 8x8 8 metros y que a su vez se subdivide en dos zonas de combate donde los judokas interaccionan y la zona de seguridad, la cual rodea el área de combate y mide mínimo 3 metros. El tatami de competición tiene una medida por plancha de 2 por 1 metros, con un grosor de 4 a 5 centímetros, el cual ayuda a amortiguar las caídas. Cuando hablamos de las competiciones olímpicas y mundiales de judo, las áreas de combate y seguridad aumentan su tamaño, por lo que el área de seguridad pasa a medir 14 por 14 metros, cubriendo el área de combate que asciende a los 10 por 10 metros. El espacio de interacción es el espacio variable configurado según las decisiones de los deportistas. Este representa el espacio propio y el del contrincante. En función del rol a llevar a cabo, este podría variar. El espacio de marca equivale al espacio en el que se deben dejar caer las acciones de puntuación. En los deportes de combate y por consiguiente en el judo, este corresponde a la estructura corporal del adversario.
1: Ferrandis Marco. El tiempo de combate se puede subdividir en tres tiempos distintos. El primero, el tiempo oficial, es el establecido en competiciones internacionales senior. En el caso del judo actualmente es de 4 minutos por combate tanto para hombres como mujeres. El siguiente, el tiempo real de duración de combate, es la relación entre el tiempo de esfuerzo y el tiempo de pausa. La pausa será producida por el árbitro al considerar que una técnica no puede acabar con puntuación. Entonces detiene el combate para que los yudokas vuelvan a su posición inicial y reinicien la pelea. Durante ese tiempo el cronómetro está parado. En caso de que un yudoka consiga un ippon, el combate se dará por finalizado, lleve el tiempo que lleve. El tercero, el tiempo de paradas durante el combate. Dentro de este encontramos el número de pausas y la duración de estas durante el combate. Hay dos formas de emplear el tiempo. La primera, el límite de tiempo, que se caracteriza por ser preciso y delimitado para cada reglamento. En el caso del judo, como hemos dicho, es de 4 minutos. Y el tiempo de acción, se refiere a las acciones técnico-tácticas y el ritmo de las mismas para lograr el hipón.
2: Cristian Martínez. El reglamento es el encargado de delimitar los distintos aspectos que conforman los deportes, en el caso del judo, estos son, el uso del espacio, en caso de que algún judoka entre en la zona de seguridad, el árbitro lo retirará y reiniciará el combate. La forma de participación, el competidor al que se le llama primero lleva el judogi blanco y se le denomina uke, el segundo lleva el judogi azul y se le denomina tori. El sistema de puntuación, y pon, de pie, cuando un competidor proyecta con control al otro competidor sobre su espalda con considerable fuerza y velocidad de suelo cuando un competidor inmoviliza al otro competidor que no consigue liberarse en 20 segundos. Otro sería, cuando un competidor abandona golpeando dos o más veces con su mano o pie, o dice maita. Y otro sería, cuando un competidor está incapacitado por el efecto de un simeguaza o cansete guaza. Otro tipo de sistema de puntuación sería el wazari, de pie y de suelo. De pie es cuando un competidor proyecta con control al otro, pero a la parte técnica le falta uno de los otros tres elementos necesarios para el ipón. El de suelo es cuando un competidor inmoviliza al otro competidor que no consigue liberarse durante un tiempo entre 15 y 20 segundos. La acumulación de dos wazari equivale a un hipón y fin del combate. Otro tipo sería el yuko. En 2021 se ha retirado, aunque se contempla dentro de lo que se sancionaría como un wazari.
3: Jaime López, las interacciones de marca son los objetivos codificados de la lucha deportiva que se tienen en cuenta para ganar o perder el juego. Dentro de estas encontramos la materia de las acciones ofensivas, acciones defensivas y acciones contra el reglamento, las cuales serán desarrolladas a continuación. Acciones ofensivas, acciones cuyo objetivo general es coger o agarrar el adversario. Kumikata, mediante la ejecución de tres acciones para conseguir proyectar el adversario y así conseguir IPOM. Estas acciones son ataque directo, anticipación de la acción de arranque, contraataque, retención de la acción de arranque, combinación, transformación de la acción de arranque, cuyos objetivos específicos son desplazarse manteniendo contacto permanente en el suelo con el adversario, llevar la iniciativa a las acciones anticipándose, buscar la oportunidad en situación táctica favorable, controlar y dominar el adversario en todo momento. Acciones defensivas están basadas en esquivar mediante Tai Sabaki y el afrontamiento a las acciones ofensivas del oponente mediante la resistencia abdominal para evitar ser proyectado sobre el tatami.
4: Soy Javier Arrocha Cuesta, pertenezco al grupo de judo, de tercero A, y voy a hablar contra las acciones contra reglamento. Dentro de las acciones encontramos dos tipos de faltas, las leves y las graves. Se considera falta leve Shido al grupo de acciones técnicas o tácticas sancionables de manera leve. La acumulación de dos Shidos se convierte en Han make, es decir, y para el oponente. Algunos de los motivos por que el competidor será sancionado con Shido son los siguientes. Al romper el agarre del oponente a dos manos, cuando los agarres cruzados al cinto y a un solo brazo no vayan seguidos de un ataque inmediato, cuando el competidor no fije rápidamente el Kumikata o intente no ser agarrado, cuando el agarre de pistola o de bolsillo en el bocamanga no vaya seguido de un ataque inmediato. Al abrazar al adversario para proyectar, agarre del oso estará permitido cuando el competidor tenga kumikata al menos con una mano. Al forzar al oponente con uno o ambos brazos a tomar una posición de baja guardia sin ataque inmediato, será considerada una actitud de bloqueo. Agarrar la muñeca o las manos del oponente con el fin de evitar el agarre o impedir el ataque. Cuando se tenga un pie fuera del área de combate sin ataque inmediato o no se regrese de inmediato dentro del área de combate. Cuando se tienen dos pies fuera del área de combate y cuando se empuja a alguien fuera del área de combate, el competidor que empuja al otro es sancionado con chido.
5: Bienvenidos al último episodio de este podcast. Les habla Martín Sastre. Se considera falta grave, Hansoku make, toda aquella acción que pone en peligro la integridad física de los competidores o atenta contra el espíritu del judo. Cuando un competidor es sancionado con una falta grave, equivale a un ippon para el oponente. Se califica de sanción con hansoku make cuando, primero, se proyecta al adversario enrollando una pierna alrededor de la suya, estando más o menos en la misma dirección que él, tirándose hacia atrás sobre el adversario, es decir, aplicar kawatsu gake. Segundo, aplicar kansetsu waza en cualquier parte que no sea la articulación del codo. Al levantar del suelo al adversario que está teniendo sobre el tatami para arrojarlo de nuevo sobre este. Tercero, no acatar las instrucciones del árbitro. Cuarto, caer directamente al tatami mientras se aplica o intenta aplicar una técnica como Ude Higichigi Waki Gatame. Quinto, el competidor se tira intencionadamente hacia atrás cuando el otro competidor está colgando sobre su espalda y donde cualquiera de los dos tiene control sobre los movimientos del otro. Sexto y último, llevar un objeto duro o metálico. Y hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias por su atención.